0: Tá lá, Cláudia, um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá,
1: meu nome é Letícia Paiva, sou editora de Cláudia. Estou aqui com duas convidadas super legais para discutir um tema que eu amo e eu sou um militante na área. Você, mulher, tem que fazer coisa sozinha, tem que sair para jantar, tem que viajar e tem que, sei lá, ir para qualquer lugar que você iria com alguém com você mesma. É, estou aqui com Gaia Passarelli, ela é autora de um livro super legal, chamado Mas Você Vai Sozinha, e atualmente é editora-chefe do BuzzFeed.
2: Pode falar oi. Oi, tudo bem? Eu tava aqui esperando para ver qualquer momento que eu ia falar um oi, mas oi gente, tudo bem? E sou com a Carol Tiuquean que ela criou um, um
1: canal no YouTube e também um canal no Instagram para falar com as pessoas solteiras e principalmente mulheres chama Soltos. Carol, fala para eles
0: como te achar no Instagram e no YouTube. Olá, o nosso canal é youtube.com/soltos ou instagram/soltos_sa e a gente criou esse projeto para discutir a solteirice em tempos de like e tornar a solteirice um lugar mais amigável e gostoso de se conviver. Se você é solteira, você é maioria, segundo o IBGE, 60% dos <risos> brasileiros estão soltos. Então fala para sua tia Odete que pergunta: "Menina, tá solteira por quê?" Porque você é tendência.
1: <risos> e além de tendência, dá pra
0: fazer muita coisa sozinha, sem namorado. Não dá, Carol? Muito! A gente é super partidário do autodate. Que é muitas vezes a gente fica esperando pra fazer as coisas gostosas… Com namorado ou com amigas. e acho, Eu tenho 35, o público do canal é bem 30 a mais. E muitas vezes você é a única amiga que tá solteira, na turma. E daí rola ou um amargor de você queria ter companhias pra fazer coisas e você ficar tentando caçar, né. um ressentimento você se sente uma coitada que tá em casa. Ou uma cobrança, porque todo mundo acha que você tem que estar indo pra balada e talvez você queria só fazer uma viagem de um retiro espiritual. Então vamos se levar pros autodates,
2: né. Uhum. Nossa, super. Inclusive, eu adorei que você tá aqui, porque eu já sigo vocês no Instagram faz um tempo. Em pois sou uma pessoa muito solteira. Ah, é... maravilhosa. Muito solteira e feliz e tranquila com a solteirice. Sim. Eu não sabia eu... disso, olha, não foi planejado. E eu odeio essa pressão do… Eu, eu sinto uma coisa muito com as minhas amigas, que é sempre assim… Ah, essa solteira, mas e aí, quem que você tá pegando? Mas você vai pegar alguém? Exato. Mas você está procurando pegar alguém? Porque, cara, às vezes… Ou você tem que se esforçar, sem sair. É, é que mas sair. às vezes eu posso não estar tá afim de pegar ninguém, porque eu tô em casa afim de ver meu filminho. Ou não quero ter aquele trabalhão todo do date também, que… Exausta. Ah, gente, hoje não. Nada, Nada contra pessoas, é mas hoje não. Sim, <risos> e isso cansa assim e com viagem é meio parecido né apesar que a coisa do meu do nome do meu livro que é mais você vai sozinha não é só relacionado à viagem. Porque essa é uma frase que mulher escuta em qualquer situação da vida. Exato. E mulheres de, de diferentes é, é, tipos também. Jovens, velhas, ricas, pobres, é, negras, brancas. Uh, mulheres ouvem isso desde cedo. Pra vocês, antes de vocês começarem a fazer coisas sozinhas. O que pode ser
1: viajar ou ter um o date Qual era a principal resistência? Aqui eu vou contar o meu lugar de fala, que eu tenho muito nesse episódio. Que é, antes eu pensava… Cara, eu quero fazer isso, mas não tem ninguém. Aí, quando eu começava a convidar as pessoas e ninguém queria, eu falei, vou sozinha. E aí, eu comecei a viajar sozinha e depois a juntar sozinha. São vários mini steps, baby steps, que dá pra gente tomar. Qual era, não sei, o que vocês pensavam que não dava pra fazer? E enfim, como ir mudando? Vocês acham que também pode começar com pouco?
0: Pode começar só indo no cinema? pra mim, era muito uma coisa de o que os outros vão pensar. Que depois de muitos anos de análise de van, no fim, era o meu próprio julgamento, né? Como se a mulher que estivesse sozinha é uma mulher que, coitada, foi rejeitada por toda a sociedade e está lá é, celebrando o seu lugar de rejeitada no mundo. Então, acho que eu tinha... Esse medo de sair, as pessoas falarem, nossa, mas ela tá dançando aqui sozinha, tá jantando sozinha, coitada. E a hora que eu parei de me olhar como coitada, tipo, gente, eu tô sozinha e eu estou ótima. E no dia que eu tiver sozinha meio miserável, eu vou estar tá meio miserável e tudo bem também. Eu acho que isso foi libertador e me fez... Começar a fazer programa sozinha. E ninguém tem nada a ver com a sua vida, né? Exatamente. Até porque muitas vezes as pessoas estão acompanhadas e estão muito mais
2: sozinhas do que a gente, Nossa, né? Solidão total. a dois. É, e uma coisa que, que eu, eu, eu ia falar, que assim, às vezes a gente tá meio miserável. Mas tipo, cara, você não precisa estar solteira pra você estar tá meio miserável. Eu fui casada três vezes e eu tive momentos miseráveis nos três relacionamentos. Isso é uma coisa da gente. Uhum. Então, assim... E às vezes você tá sozinha e você tá carente você tá triste, você gostaria de estar com alguém. Sim, porque isso também faz parte da vida. Mas a gente tem que entender os diferentes momentos. O que eu acho que não dá é, pra deixar, é deixar de fazer coisas... Por causa de, desse questionamento, ou dessa visão da tadinha. Em viagem, isso é muito comum, meu. Porque a mulher que tá viajando sozinha é a mulher que não conseguiu alguém pra ir junto com ela. E. ai, tadinha dela, olha ela lá, sozinha, não tem ninguém. E o homem viajando sozinho, não, né? O homem ele viajando é sozinho, cool. cara, ele é lobo solitário, ele é um cara que se banca, não precisa de ninguém, ele é independente. É, essa disparidade é muito, é muito visível, assim. Mas eu, voltando ao que você falou antes, de, eu... Sempre fiz coisas sozinha, meio desde criança, por ser uma uhum. pessoa muito introspectiva. Então viajar é super natural. Viajar né? foi só uma consequência de eu estar num. aproveitar oportunidades que apareceram para eu viajar e tipo, não foi muito um. não, eu vou sozinha porque eu preciso passar por isso. Eu, tipo, ah, rolou de ir ali. Tem alguém para ir comigo? Não. Vamos. Geralmente tá comigo tudo foi bem. assim.
1: Eu. ah, vou convidar umas pessoas. Ah, ninguém quis ir. Não vou deixar de ir, Lógico. né? Lógico. Nesse final de ano foi super isso. Eu convidei várias amigas. Ok, ninguém quer ir. Vou ficar em casa chorando e sendo triste? Não. Nem percebi
0: que estava sozinha. Às vezes é bom até. Eu já tive esse movimento de convidar pessoas, e às vezes é você escolher ir sozinha também. Porque, é ótimo. por exemplo, cinema. Às vezes você quer ver um filme. Eu nem convido mais gente pra ir né? no cinema, em gente. Cima eu da sinto hora, você vai no cinema que é perto da tua casa, na hora que você quer. É, então, às vezes, também o fazer sozinha é uma escolha, né? Não é uma falta de opção. E pra mim, o que ajudou muito é pensar. Que programas eu adoraria fazer? Eu acho que assim, é uma grande roubada se falar vou sair sozinha para aquela balada que todo mundo fala que é legal. Não, assim, vou sair sozinha para esse lugar que eu amo a música e eu vou poder dançar até amanhecer. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu saí sozinha foi no Milo Garage, que era uma baladinha que tinha na Angélica. tinha uma fila, tocava indie rock. E eu fui, falei, eu vou ficar aqui. E eu tava tão feliz de ter ido sozinha que eu falei cara, hoje nem se o Brad Pitt me chavecar eu vou, eu vim sozinha, eu vou dançar sozinha. Eu dancei até cinco da manhã, feliz sozinha. Porque era um lugar que eu gostava de ir, sabe? Então acho que essas coisas ajudam, né? É, vai num restaurante que você gosta muito. Vê um filme de um diretor que você acha bacana. Que programa vai te fazer feliz? Não né? um lugar que você tem que estar tá lá sozinha para se colocar como solteira à disposição do mundo.
2: Então, porque o legal de fazer as coisas sozinha também é você poder fazer o que você tá afim de fazer sem ter que negociar com o outro. Tipo, qual que é o filme é, que você… É, uma armadilha.
1: Porque agora eu não convido mais ninguém pra nada, A
2: gente. Me convidem, é? eu sou ótima. Porque agora eu não
1: convido pra nada. Então, o cinema Sim. é um excelente exemplo. Sim. Tipo,
2: cara, que filme que você tá afim de ver? Você não precisa perguntar, tipo… Ai, amor, mas você quer ver esse filme também? É, não, o filme que você quer ver. Você vai lá e vê na hora que você achar melhor. E você também não precisa sair daquela situação do cinema e ficar conversando com o outro. Tipo, ai, mas aquela cena, mas o que, que você achou? mas e o final? O é tão bom, é. e a fotografia <risos> é. o que também, assim, eu tenho várias amigas que não gostam de fazer coisas sozinhas, se sentem mal acham chato, e eu também acho que tudo bem. A gente não precisa entrar naquele momento de julgar que tipo a mulher que faz as coisas sozinha não ela é, tão é empoderada, melhor é, e ela é e perfeita é e ela é fodona. É uma questão de o que eu acho é que você não pode deixar de pelo menos experimentar fazer as coisas sozinha porque você tem receio do que os outros vão pensar ou porque você alguém não quer que você faça. Ah, eu queria viajar sozinha, mas meu namorado ou minha namorada não quer. Não, aí aí não. Então viaja sozinha. Sim. Banca isso mas também não pode ser uma obrigação, sabe? Você tem que fazer as coisas sozinha pra você se uh, mostrar pra uma, mulher, uma superior. mulher superior. você ser uma mulher superior
1: e empoderada e do século XXI. É, uma coisa que geralmente falam, principalmente sobre viajar, muitas amigas minhas dizem isso. Ai, mas eu tenho medo de viajar sozinha. Ah, inclusive, normal, né? Ser sim. mulher é ter medo. E, inclusive, é, o nome do livro tem a ver com isso. Esse julgamento muitas vezes vem do fato de como assim, é perigoso você sozinha? Vai com uma amiga, pelo menos tem alguém pra, enfim, te vigiar. Como ultrapassar esse medo? Eu não sei se você tem estratégias que enfim, podem minar um pouco essa desconfiança, ou não existe. É comum, eu enfim, acho que. que,
2: é, Eu acho que assim, fa faz parte da nossa experiência enquanto mulher no mundo. É, cara, mulheres jovens, velhas, todas as mulheres passam por situações complicadas enquanto mulheres casadas ou não. É, enfim, a gente, tem esse, a gente tem essa percepção de, do mundo diferente dos Homens, né? De que a gente tá. A gente passa por situações de insegurança. Homens também passam por situação de insegurança, mas homens não é igual. Desculpa. É, e, enfim, eu acho que uma coisa legal pra gente. A aprender a ficar segura, né, com a nossa própria presença, é ir fazendo as coisas aos pouquinhos, sabe? Uhum. Então, tipo, você vai fazer uma primeira viagem sozinha, ah, você não precisa ir pro interior da Índia passar um mês, vai pra praia aqui perto, vai um uhum. lugar perto da tua casa, ou se acostuma a estar com a sua própria companhia, vai pegar um cinema, vai tomar um café, vai comer, vai fazendo as coisas aos pouquinhos, porque a gente começa a prestar atenção no nosso sexto sentido também. E isso é muito importante, porque se você tá num lugar que a situação tá zoada e você tá achando que que o clima tá estranho tem alguma coisa te incomodando, é provável, muito provavelmente você tá certa. Então, quando a gente aprende a ouvir a nossa vozinha interior ali, isso é uma ferramenta muito boa que a gente tem.
0: E acho que tem uma outra coisa do viajar sozinha, que é hoje a tecnologia ajuda a gente muito, né? Então, uhum. assim, o pesquisar e programar a viagem, já transformar isso no começo da sua viagem, te ajuda a ter mais segurança. Então, por exemplo, você... Olha que lugares são… Que bairros são mais tranquilos de você andar. Quais são os restaurantes mais gostosos de você comer. Que baladas são tranquilas de você ir. E tem um share location, uhum. né? Compra um chip que pega no lugar. Porque você vai poder falar com pessoas, né? Esteja num hotel que tenha um mínimo de estrutura. Então, acho que a gente pode usar a tecnologia a nosso favor para se sentir é, mais segura e sabendo que a gente tem escapes, né? Então, lugares que vão ser fáceis de você pegar um, um Uber ou um, um táxi se você achar que tá pesado andar de metrô. Eu sempre tenho
1: a minha regra que é a maior parte dos problemas e dos apuros podem é, ser solucionados ou passando o cartão de crédito em alguma coisa que você tem que pagar e resolver ou chamar um táxi. Então, <risos> é. sempre que eu penso, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, eu falo, cara, eu chamo um táxi e sumo daqui imediatamente. Obviamente, se você está no interior da Índia, às vezes não é possível. Mas como você vai fazendo esses pequenos passos, até uma coisa maior é, enfim, depois fica fácil, né
2: é, Sim. e uma coisa tem, tem a ver com o que a Carol falou sobre tecnologia a gente vive num tempo muito conectado né, e tem, tem muita muita, muita, muita informação disponível tanta informação disponível, que às vezes é até difícil saber em qual informação confiar ou não. Uhum. Mas se você vai viajar, ou se você vai começar a fazer pequenas coisas sozinhos ali no seu dia a dia, quanto mais informação você tiver, melhor. Uma mulher bem informada é uma mulher segura. Entendeu? É. <risos> é. Então, assim, é, pesquisa as coisas de antemão, sabe como vai, como volta, saca? É, se você tá viajando, usa o celular para manter contato com as pessoas de casa, tipo, eu quando eu vou viajar, eu faço muitas coisas do tipo fazer trilha sozinha. E eu sempre aviso onde eu tô indo, porque se der uma merda, acontecer alguma Já coisa, sabem. eu vou ficar com a consciência bem tranquila de saber, não, mas vão me procurar, porque eu avisei. E vão saber onde me procurar, né? Eu uhum. não tô, tipo, jogada, perdidas, tô jogada no mundo. É, então, usar essas coisas ao nosso favor é muito bom, assim. E acho que o
0: estar sozinha também é um grande espaço pra você conhecer outras pessoas que podem ser amigos, podem ser boas conversas de um dia, pode até vir a ser um Terei mas eu vejo. É, sair sozinha não necessariamente a é voltar sozinha, né? E uma coisa que eu faço muito, e agora no Réveillon eu comecei a catequizar minhas amigas, é pergunte o nome das pessoas e puxe uma conversa. Com o motorista do coisa. Uber, com a mulher da barraca da Praia do Rio, qualquer coisa. Porque eu acho que as pessoas elas querem trocar. E a hora que. Quando você viaja ou quando você tá com muita gente, em geral tem tanta gente para você trocar que você não presta atenção. Se você tá sentada na praia sozinha e tem do lado uma pessoa que tá sozinha também, às vezes você vai perguntar, nossa, bonita essa canga, onde você comprou? E aí vai começar um papo de viagem, de filosofia e de repente você vai aprender tanta coisa. Então acho que o estar sozinha também é a gente poder se abrir pro outro, sair da nossa zona de conforto das mesmas conversas, né, dos mesmos padrões é porque não olhar pra quem tá do nosso lado já que eu não tô com ninguém, deixa eu puxar uma conversinha com essa pessoa a gente se surpreende tanto, né, é tão gostoso e uma coisa que eu acho que é importante de pensar é que você
1: vai sozinha, mas não quer dizer que você não vai abrir sua boca durante toda a viagem, você vai ficar extremamente solitária é. É, mas duas coisas também, você também tem que estar preparada para às vezes não conhecer ninguém, não fazer amigos e ter que fazer sozinha. É isso porque às vezes a gente tem uma ideia de viajar sozinha e conhecer grandes amigos e escalar montanhas juntos, mas às vezes não <risos> acontece. E às vezes você vai ir sozinha, ficar sozinha, voltar sozinha. E, enfim, isso vai ser o extremo de lidar com a sua companhia. É, queria saber se tem alguma estratégia para isso. Eu acho que tem
2: muito a ver com… Enfim, tá acostumada a viver com a própria companhia. acho que tem a ver com o que você tá afim também, porque eu… Eu não sei se é porque eu convivo com muita gente, todo dia Ela ali. não aguenta mais gente, ela quer mesmo As, se isolar. É, e às vezes, quando eu vou viajar, eu realmente não quero falar com ninguém. Às vezes é… A eu última eu... viagem solo que eu fiz, que foi em 2017… Porque apesar de eu ser uma viajante falar muito sobre viagem… Eu não estou viajando no momento, por questões de trabalho, mas… É, enfim, a mas... última viagem sozinha que eu fiz, que foi começo de 2017, meu plano era esse. Eu fui até o extremo sul da Patagônia e voltei, e era assim… Eu não vou fazer amizade com ninguém. Eu amo também é, essa estratégia. Era, era meio gente. isso. Eu tava meio de saco cheio de pessoas. Assim, uh, uh, eu também eu sou uma pessoa bem educada, tá? Eu não tratei ninguém mal. Não, eu conversei bom, né? com uma pessoa ali ou outra. Mas o único moço que veio se engraçar comigo num lugar ali que eu tava tomando uma cerveja depois de um dia de trilhos, tipo… Ah, não, não, hoje não, tô cansada. Tchau, obrigada. Tchau. Foi ótimo. Então, assim, a gente também não precisa se, se obrigar a estar em contato com pessoas quando a gente tá viajando. Acho que tudo bem. Às vezes você sair pra Tem ficar só opções, com você né? mesmo. É uma opção sua.
1: Porque às vezes a gente vai querendo fazer amizades. Esse final de ano foi muito isso. Aí eu falei na minha terapia. Para onde você foi? É, eu fui pra altar do Chão. Tá. E aí na minha. E aí eu fiz a Amazônia e tal, já tinha ido pro Pará. Eu falei, cara, vou sozinha, ninguém quer ir comigo, né? Fazer o quê? Mas nessa viagem eu falei, meu, não vai dar talvez pra eu ficar totalmente sem falar com ninguém, como geralmente eu faço vai ser final de ano, talvez seja triste, aí eu falei, tudo bem vou agir naturalmente, minha terapeuta falou, olha, você vai lá e você fala com qualquer um, e você vê o que dá não fique com essa pose de que não se importa com ninguém. Aí eu fui lá e falei com todo mundo. Nem pareceu que eu estava sozinha. Depois de algum tempo eu falei, meu Deus, não aguento mais pessoas, sabe?
0: <risos> enfim, <risos>
1: então eu acho que existem essas duas opções. E aí você falou, a Carol falou muito sobre, é, enfim, puxar papo com pessoas aleatórias. E é muito isso mesmo. Eu acho que funcionou muito pra mim. Por isso que eu falei, meu, eu vou falar
0: disso num podcast. acho ótimo. É fazer um elogio. Eu acho que assim, elogiar pequenas coisas das pessoas é uma… Porta de abertura imensa, tem uma pesquisa americana até que fez… Eles queriam saber qual é o limite de quantidade de elogios que você pode dar pra alguém sem… Parece parecer falciane. Que... E a loucura é, não tem um limite. Porque ah. as pessoas adoram ser elogiadas. Então assim, se você começar um papo só fazendo um pequeno elogio… uma pergunta trivial. também, né. E elas baixam a guarda e começam um papo, e é maravilhoso, né. E acho que quando a gente não quer falar… O que eu penso é, seja responsável pelo seu bem-estar. Porque quando você está viajando com uma amiga e você se terminando um programa amigo, é tipo, mas também? A Cláudia queria ir para esse lugar e não sei o que, não sei o que. A hora que é você, você tem que fazer os seus momentinhos de cuidado, né? Nossa, então, super. acho que uma das coisas é, não caia no vício do celular, porque acho que hoje o celular virou o um novo cigarro, tá, silêncio, o que, que a gente faz? Abre o Instagram e começa a ficar vendo a vida das pessoas. Será que durante essa viagem você não quer pedir uma taça de vinho e ficar observando as pessoas? Ou, por exemplo, eu amo música, é, faz umas trilhas legais no seu celular e vai andando pela cidade ouvindo uma trilha sonora, leva dois livros de autores que você sabe que são bons, que você gosta… Então, já saiba quais são coisas que te fazem bem. Eu gosto de correr. Então, eu sempre, quando eu vou viajar, penso quais são lugares que eu posso correr por essa cidade, que eu estou conhecendo a cidade e estou fazendo algo para mim. Então, criar esses dates mesmo. O autodate não precisa ser só o sair para beber. Sair para correr numa cidade nova é um autodate. Ir para uma aula de yoga num lugar novo, é um autodate. É fazer programas gostosos pra você. E, mas
1: é muito bom pensar nisso também, que é não adianta trapacear e sentar na mesa do restaurante e ficar no celular o tempo todo. Porque isso não é necessariamente estar sozinha. Óbvio que, enfim, pode trapacear também. Não há regras. Mas o ideal era tentar pensar em exatamente estar só o tempo é, que você estiver ali, aproveitando e curtindo aquele
2: momento, né? Aquela cena do Sex and the City, eu não lembro qual temporada que é, mas que a Carrie, ela se obriga a ir pra um a, restaurante, tomar uma taça de vinho e comer, sem levar um livro. O desafio é esse, porque se você vai porque levar o um livro… Porque naquela época não tinha celular. Não tinha celular. É. Mas se ela vai levar o livro, tipo, cara, o livro é amuleto muleta ali, tá tudo certo, eu não tô sozinha, eu tô com o meu livro. Mas sem Já o livro, é, tipo, isso. não, eu vou sentar na varanda, na calçada, vou tomar meu vinho. Pessoas vão ver e eu tô olhando as pessoas também. Porque esse exercício do tipo, olha, tá tudo bem gente, estou me bancando. É, é um, um exercício
0: de vulnerabilidade. É isso. Que é maravilhoso, né? Que é também você permitir o silêncio acontecer e ver o que vai acontecer depois do silêncio. É, vamos deixar não acontecer nada e ver Pra onde vai, né? Acho que a gente fica querendo ocupar pra ter controle da coisa. É,
2: a gente tem esse vício de ocupar o tempo. Mas agora pouco você falou uma coisa que eu acho muito legal e que se aplica demais à viagem, que é você tem que ser, é responsável pelo que acontece na sua viagem. Ah, salvo casos raras exceções mas assim se você tá viajando e você escolheu um restaurante o restaurante é péssimo a culpa não é da tua amiga a culpa é sua é, é, você não vai ter como isso, reclamar você não vai ter como reclamar é porque a decisão, é sua. a decisão é minha se você pegou o metrô pro lado errado se você deixou o taxista te enganar se você pediu uma comida ruim se você não acordou e perdeu a hora esse se tipo de você foi
1: duas vezes em Budapeste é. aconteceu comigo <risos> mas então
2: isso tudo é você com você, você não Pode, e assim, isso é de viagem, mas isso se é aplicava no nosso dia a dia também. Se você saiu da sua casa para ir dar um rolê no museu e o museu é ruim, foi um programa mico, gata, isso tá só na sua conta, você não vai poder botar na de ninguém. E uma vez a gente entrevistou um, um dating coach…
0: Americana. Nossa, tem dating coach? Tem, gente. Tem de é um tudo, mercado, dia. De 3,1 bilhões de dólares. Estados Ela Unidos tem é uma loucura. Dados, cara. Ela tem. É meu lado pesquiseira. É. <risos> trabalhei muitos anos com pesquisa de comunicação. Mas eu pesquiso relacionamentos. Mas ele falava que date é igual a academia. Que a gente se acostuma a... Ter uma rotina de exercício físico para manter o corpo saudável. Mas a gente acha que a gente vai sair. No primeiro date, vai arrasar. Eu acho que o viver sozinha, o sair sozinha, também merece essa cabeça de exercício, é uma rotina vai ter dias que você vai sair com preguiça vai ter Sim. dias que vai ser ruim vai ter dias que vai ser bom, também pra gente não glamourizar, né, ai toda vez que é você sai incrível. sozinha, a mulher independente vai ser o máximo às vezes, não, às vezes é deprimente chato, às vezes você vai numa festa, fica duas horas e vai embora, porque é ridículo às, às vezes, vezes
2: é chato, e em viagens também é muito comum tipo, ai, mas o que, que vai acontecer? E se eu me sentir sozinha? Gata, se você se sentir sozinha você se sentiu sozinha é. e vida que segue e você vai é, ter é, que tudo bem, é, e vó, certamente vai ter um momento da vida. Que você vai achar uma bosta e tudo bem, ninguém morre por isso. Mas se você acha...
0: trouxer pra rotina, né? Se você Sim. se propor a colocar na rotina alguns momentos de auto date você tende a ter mais habilidade com eles nos momentos bons e ruins. Então, acho que esse é um convite que a gente poderia fazer para as mulheres, né? Saia mais sozinha um cinema, um jantar, um café, uma viagem. E aos pouquinhos, você vai tendo mais intimidade com você mesma. E isso é bom não só para enfim, parecer uma mulher empoderada,
1: entre aspas. É bom porque às vezes vai ser necessário fazer coisas sozinhas. E você já vai estar tá treinada. Vocês sentem que essa virada de chave aconteceu em momentos que vocês estavam solteiras? Ou quando estavam em relacionamentos e pensaram Meu Deus, eu preciso de
2: espaço, vou viajar sozinha, no caso da Gaia. Não sei. Hum. Acho que teve um momento, sim, meu filho era pequeno, morava com meu namorado, ele tinha… F... Enfim, era uma vida com muita, muita gente ao meu redor. E eu sempre fui uma pessoa que gosta de ficar sozinha. E uma hora eu fui fazer uma viagem pra fora, com a desculpa de estudar, mas era muito tipo, caramba, estudou, tô precisando passar… Até fui nas aulas, né? <risos> tô precisando passar um tempo comigo, assim. Mas é que essa coisa de querer ficar sozinha e gostar de estar quieta, com livro, ou... Quando eu era criança eu dava muito trabalho para minha mãe, porque a gente ia viajar fazer coisas, e eu tinha uh, o terrível hábito de sair andando eu, tipo, eu...
0: Pensava, ah, vamos pra casa tchau. da avó
2: em Itanhaém, eu abria o portão, ia dar um rolê, voltava depois de duas horas, e eu sempre fazia essas coisas sozinha, mas é porque estar sozinha nunca pareceu um uma coisa diferente. Um problema, diferente. uma coisa diferente. Mas eu lembro, em alguns momentos na minha vida, tipo na adolescência, eu lembro de uma briga enorme que eu tive com um menino que eu namorava na época. Porque eu queria ir pra praia e ele não queria. Uma coisa assim. E eu briguei muito com ele. Porque como assim? Você não vai pra praia comigo? Porque hoje em dia me parece uma coisa absurda, Você né? Você só diria, tchau, tô indo, obrigada. É, Foi mas, mas assim, já estive nesse lugar também. Mas eu não sei dizer quando que… Se, se, se tem uma hora que virou uma chavinha. Entendi. Fazer coisa sozinha que... sempre fez parte, uhum. assim.
0: Eu eu fui o oposto. Eu sempre fui uma pessoa que detestou ficar sozinha. E eu sempre tive 800 grupos de amigos. Então, se umas amigas não podiam sair, tinha os outros. Ou os outros. Eu tava sempre enchendo a minha agenda. É, tem um pedacinho do Mrs. Dalloway. Que é, ai, Mrs. Dalloway, sempre dando festas para evitar o silêncio. E acho que eu sempre fui essa adolescente, essa mulher que tava fazendo coisas. E daí, de repente, retorno de Saturno, eu terminei um namoro longo, pedi demissão, fui fazer um curso sozinha em Nova York acho que foi a primeira vez que eu fiquei sozinha. E daí eu falei, nossa, eu gosto de ficar sozinha, Isso, andar sozinha, cozinhar pra mim, ficar em casa numa sexta-feira. E daí eu percebi que o estar com os amigos é uma opção... E fazer novos amigos é uma opção, e eu sempre vou ser aqui, puxa o papo com a Manicure, com o motorista do Uber, eu amo. Mas às vezes é muito bom você também ficar sozinho, você poder sair com amigos e terminar a noite sozinha. Eu estava falando para a Letícia que eu fui para uma festa sábado, de bico, com uma amiga, elas todas quiseram ir embora, eu queria ficar lá dançando. Se fosse há cinco anos atrás, eu ia ter insistido para elas ficarem. E ou elas iam ficar de mau humor, ou eu, eu ia embora de mau humor. Essa vez, elas foram embora felizes, eu dancei feliz. E tudo bem, né? Eu não preciso, então, só porque eu tô na festa, achar alguém pra beijar, ou encher minha cara até o final. Não, eu dancei sozinha, as músicas que eu gostava, voltei
2: plena. Porque isso também, de estar na festa e precisar achar alguém pra beijar pra você não se sentir sozinha, é o caminho da roubada, né? Total. É péssimo. Mas a gente vê muito isso no canal, Sim. que parece
0: que quando você é solteira, não sei se você sente isso na sua solteirice. Você precisa justificar pros outros a sua solteirice. Então, você tem que ser o bobo da corte, das histórias. Tipo, ó, eu tô solteira, mas eu tô pegando todo mundo. Mas, nossa, é cada história… Tem fases que você vai falar, eu tô solteira e eu não troco meu hot yoga do fim de semana por um date mais ou menos, nem a pau. É, eu tô
2: super nesse momento.
1: Muito obrigada, meninas. Eu queria perguntar uma coisa. Final, é, dica de ouro. Não sei se tem uma dica de ouro para viajar mais sozinha, para ter mais auto-date e pensando não como isso como uma obrigação, né? Mas como um exercício de autocuidado, que é uma palavra que tá na moda, mas acho que vale
2: super a pena falar agora. Olha, para viajar. É... Uh, seja responsável pelo seu próprio dinheiro, pela sua própria bagagem pelas suas coisas, quando você tá viajando sozinha, você não pode botar na conta do outro mesmo, e assim é, guarda sua grana organiza seu dinheiro direitinho para você não cair numa roubada e nunca viaje com mais bagagem do que você pode carregar se você é uma pessoa Ótima que precisa dica, né? viajar com dois uh, secador de cabelo na mala, porque é essencial para você tudo bem, ninguém vai te julgar mas saiba que você vai ter que carregar esses dois segadores de cabelo <risos> você não pode jogar no mundo dos outros eu aprendi isso numa viagem que eu fiz uma viagem para o norte da Escócia, que eu fui de trem foi tudo sensacional, e eu tava com uma mala absurdamente pesada e tudo que eu lembro dessa viagem é da mala pesada e não da paisagem e das coisas que eu fiz, então foi um aprendizado duro mas fica aí a dica, não leva nada além do que você pode carregar acho que a minha dica é, comece aos poucos em lugares
0: que, são, que te dão muito prazer e muita segurança então, comece o seu auto date indo, por exemplo, o cinema é um lugar que você não vai se sentir estranha porque tá todo mundo lá olhando para a tela. Então, é um bom começo ir no cinema sozinha, escolhe um filme que você gosta, transforma isso num programa. Então, por exemplo, eu gosto de tomar uma taça de vinho vendo filme. Vai em cinema que vende vinho ou leva uma garrafinha de vinho para você tomar. Leva uma
2: garrafa escondido, ninguém vai ver, eu fazer isso direto. Não é maravilhoso. <risos>
0: Vai num restaurante que você gosta da comida, vai é, para isso, uma aula. Agora eu amo hot yoga, isso é um date para mim. Faz uma coisa que te dá prazer, porque acho que isso alimenta o cuidado, e mais do que lugares que são legais de ir, lugares. Se alguém te chamasse para esse programa, você ia adorar. Então se chama e vai sozinha. E
1: a minha única dica é, não esqueçam que também dá para fazer coisas com pessoas. Porque depois que você se acostuma, <risos> você não convida mais ninguém para nada. Muito obrigada, eu vou colocar todos os links que elas mencionaram do canal, etc e tal, do livro da Gaia, no, na nossa aba de podcasts, no site. Muito obrigada. Obrigada Beijão. você. Obrigada Tchau, gente. A